0: Me parece que la educación es algo muy importante, demasiado importante. La verdad, si pudiera regresar fue sería lo único que cambiaría de mi parte, de poder aferrarme a, a ir a la escuela, a terminar alguna carrera de lo que sea, de lo que te
1: guste hacer. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Expat Coffee Break. Este es un podcast bilingüe en el cual contamos las experiencias personales de personas que han emigrado a otro país. Nos enfocamos principalmente en contar las experiencias personales y cómo lidiamos con los retos viviendo en un país diferente al nuestro. Si tú eres una persona que está interesada en emigrar o simplemente quieres conocer más acerca del tema, cómo es vivir en otro país, este podcast es para ti En esta ocasión entrevisté a un gran amigo Su nombre es Oscar Oscar se mudó a los Estados Unidos hace más de 20 años Y básicamente emigró cuando era solamente un adolescente Durante su tiempo en Estados Unidos ha tenido muchos trabajos Desde lavar platos en restaurantes, cocinar comida rápida Hasta ser emprendedor y tener el tiempo para ser papá de tiempo completo él es uno de mis mejores amigos y una gran inspiración. Puedo decir con confianza que Oscar es uno de mis modelos a seguir y que puedo contar con él cuando sea que necesite inspiración o un empujoncito para seguir dándole para adelante. Lo dejo con la entrevista, la cual tiene un nivel de energía un poquito bajo ya que se tocaron temas un poco sensibles para, para mi invitado. Sin embargo, creo que la información y la experiencia que se comparte en el episodio es de gran valor y te puede ayudar bastante si estás pensando en emigrar de manera indocumentada, principalmente. Y sin más que decir, los dejo con Oscar. Disfruten. Hola, bienvenidos a un episodio de Expat Coffee Break en español. Así es, gente. Este va a ser un podcast bilingüe. Así lo hemos decidido para poder compartir historias en inglés y en español pues con las personas que nos escuchan con los amigos en México que no saben inglés. Eh, originalmente la idea pues era compartir el, el contenido en inglés por pensando en ayudar a personas que quieren emigrar y que pues normalmente si van a emigrar a un país de habla in inglés pues ya, no, ya saben inglés, entonces no sería un problema. Pero recibí comentarios, acerca de, re recibí comentarios de amigos acerca de pues Oye, pues no lo entiendo, ¿por qué no lo pones en español? Porque los primeros episodios era mi historia. Yo los escribo y yo los, yo los, pues los leo y, los, y grabo mi, mi voz yo solito. Y me pregunta ¿por qué no lo hiciste en español? Pues el, el motivo es ese. Quería ayudar, ayudar la mayor cantidad de personas posibles. Pero en esta ocasión tengo un invitado muy especial. Ya grabamos en inglés y pensamos que es buena idea compartir parte de su historia en español. Su nombre es Oscar. Y él es de México, específicamente de la Ciudad de México. Él es padre de familia, tiene una familia muy bonita, y emigró a Estados Unidos hace más de 20 años, cuando era apenas un chavalito de 19 años, en 1999. Y sin más, pues aquí les dejo, tenemos la grabación con el buen Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Hola Javier, estamos aquí bien. Al centavo, dijeron allá en Sinaloa. Al centavo. No, al chingazo, al millón. Al millón. Que ya tengo mucho tiempo fuera de Sinaloa, güey. Uh, ya ando bien, bien, bien desconectado del slang. Slang, de de sinaloense. De la, de Sinalo, sinaloense, sí. güey. pasé más, ya pasé más tiempo en fuera que allá, yo creo. ¿No? No, todavía no. A los 40 voy a pasar a más 40. tiempo fuera. A los 40, ya, ya, te vas a acercar. <ríe> Oscar. Pues, muchas gracias por estar aquí y compartir parte de, de, de tu historia para... yo ya compartí un parte de la mía y pienso grabar pues mis episodios en español también pero para los que es la primera vez que te escuchan los que no necesariamente escucharon tu episodio en inglés compártenos de dónde eres y por qué te mudaste a Estados Unidos un poquito de la historia detrás de cómo era tu vida en la Ciudad de México ¿Y por qué decidiste venirte a Estados Unidos? Okay. Uh,
0: hola, mi nombre es Oscar. Soy de la Ciudad de México. Uh, me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 19 años. Um, y me mudé para los Estados Unidos buscando el sueño americano. <risa> el típico sueño americano. Las personas que... Pues cuando estás en otro país y no vives en... No, nunca has estado aquí en Estados Unidos. O sea, escuchas maravillas de los Estados Unidos. Uh -huh. Sí, pues Hasta Hollywood. Y uh, que encuentras dinero en la calle. Y, <risa> ¿Y cuánta madre.
1: <risa> que es bien peladita, ¿no? Que bien eh, fácil. Claro. Pero
0: ya, pues, te das cuenta que la realidad es otra. Es otra. Aquí vienes a trabajar y... ...hasta más que si estuvieras en tu propio país. Um, tienes una vida mejor... En, ...entre paréntesis, entre comillas... Uh, ...porque también ganas dinero... ...pero también tienes que gastar. Sí. Obviamente tienes que sustentar tus gastos aquí... ...pagar tus biles y renta y comida y todo lo demás... Inmigré um, aquí a los Estados Unidos
1: buscando el sueño americano, uh, porque... Y, ¿Y así lo, así lo verbalizabas tú? O sea, ¿me voy a buscar el sueño americano um, o fue algo que decías pues, tú me voy porque aquí no me va bien?
0: Pues, la historia empezó porque, pues, la verdad no, andaba de, andaba de Aragán, como se dice allá en la, en la Ciudad de México, uh, uh, estudié hasta el Conalep, fui por seis meses y me di cuenta que necesitaba agarrar dinero para poder comprar mis libros, para el transporte y pues tenía que trabajar, como no tenía alguien que pudiera sustentar todos esos gastos uh -huh. pues tuve que trabajar y agarrar clases en el CONALEP y hasta que dije, no, ¿sabes qué? voy a trabajar, voy a ir al, al a... tenía ¿A que trabajar
1: para poder ir a la escuela para
0: poder ir a la escuela, so... Dije, ¿sabes qué onda? Mejor pues voy a trabajar y empecé a trabajar con una persona haciendo pomadas de... Para la cura de no sé qué tanto y, Pomadas milagrosas. Pomadas milagrosas y gotas milagrosas, vitaminas <risa> y cuánta madre. Uh, uh, recuerdo que trabajaba de lunes a sábado. Uh, recuerdo que me pagaba 600 pesos a la semana y... Pues era como si nada más viviera uh, cheque a cheque. O sea, nada más me llegaba el dinero, pero pues así también lo, lo gastaba ya. Yeah. Uh -huh. uh, ayudando a mi familia, comprándome alguna prenda que siempre había deseado, algunos tenis Nike. Uh -huh.
1: uh,
0: ¿Cuándo los tenis Nike costaban uh, a qué? Pues los... Uh, <risa> <risa> recuerdo... Um, este tiempo, sí, la verdad que... Con mi primer cheque, con mi primer pago... Recuerdo que me compré unos trenes que ya estaba deseando desde hace años. Ajá. Uh, pues fui por ellos, uh, me gasté 500 pesos. Imagínate, ganaba 600 pesos nada más. A la, se a me la quedó, semana. Me quedó nada más para el transporte. Best. Uh, y pues ya... Pues yo vine acá porque un amigo se había venido el año anterior cuando yo me vine para acá. Él se vino y todavía pues hablábamos por, uh, por el teléfono, me a, hablaba y pues me, pues me contaba cómo estaban las cosas por acá. Yo le decía, no, pues échale ganas, pues ya estás allá, pues hay que échale ganas. Y recuerdo que dos meses antes de que me viniera, uh, me habló y... Y empezamos a platicar. Me dijo que habían dos, dos personas que se querían venir, pero estas dos personas eran mujeres. Y no se querían venir solas, o sea, sus familiares no querían que se, que se vinieran solas. Entonces él, me, me, él, él fue cuando me propuso que si me quería venir. Y le dije, sí, o sea, si, si tengo la oportunidad, yo la verdad no, no tengo el dinero para para venirme, pero uh -huh. si me puedes ayudar, pues sí, yo, yo me voy. Y así pasó. Um, ¿Cómo te cruzaron? Pues como, como la mayoría, pues. <ríe> uh, recuerdo que pasaron por, por nosotros los, los familiares de las dos uh, muchachas. Y nos, nos llevaron a la estación de El Bass ahí en, uh -huh. en, en, el, en, la, en la ciudad de, de México Y pasamos ahí por Douglas uh, Por Arizona We, Entonces llegamos ahí a Arizona uh, nos, nos hospedamos en un hotel de... <ríe> Bien feo <ya. ríe> La verdad que estaba bien miedoso ahí. Uh, bueno, yo siendo de la, de la ciudad de México, o sea, de la Nunca parte Nunca había salido vengo. de la ciudad de México
1: tampoco. Uh,
0: well, no, sí, sí. Fíjate que sí. Uh, fui una vez a Cancún. Una vez nos fuimos a Cancún uh, y otra vez a Cuautla. Cuautla. Morelos está como a dos horas ahí de la uh, ciudad de México. Ah. Uh, pero bueno, um, recuerdo que llegó el bus ahí a, a la frontera, ahí entre Douglas y Agua Prieta, creo que se llamaba esa, esa ciudad, <ríe> Agua Prieta, algo así. Um, y supuestamente alguien iba a ir por nosotros, el,
1: la persona que nos iba a pasar. Uh, y es que es bien diferente de la Ciudad de México, Agua Prieta es... Es un... No, mundo no hay completamente nada. ...completamente diferente. y sí, no, estar... Tú, y estar de, una, de la ciudad de que es puro concreto y ver... Exacto, sí. Y ver de edificios Pura y por, tierra, por todos lados y casas encima de una, encima de otra... ...y te, luego te vas a Guaprita donde no, no hay, hay nada. Madre, Para y... ti es no, sí, sí, vacío, estuvo... tierra, mucho espacio abierto... ...y la gente se viste muy diferente, claro. la gente se mira muy diferente... ...habla, habla diferente. Habla también diferente, sí. Sí, esa, esa vez me, me acuerdo... ...llegamos allí al,
0: al hotel... Eh, esa persona nos iba a ir a, a, a recoger como a las 7 de la noche Porque pues pasamos por el, por el, por el, por el desierto
1: um, Órale, caminando
0: por el caminando? desierto Caminando uh, Recuerdo que esa vez pasó esa persona por nosotros Intentamos esa noche Pero supuestamente había muchas Mucha Muchas vigilancia. camionetas eh, Sí, inmigración pues Y decidieron que lo íbamos a intentar el, el siguiente día entonces esa vez nos regresamos, recuerdo que eran como la una de la mañana cuando nos regresamos al hotel, pero ya habían otras personas ahí. Y pues ahí imagínate conviviendo con, con, con otras personas, uh, pues sí, no, nos sentíamos un poco incómodos, pues ahí era un cuartito y eran ya casi como 15 personas. Y pues ahí todos amontonados, imagínate, um, después al a la mañana ya cuando amaneció nos, nos llevaron de comer recuerdo que nos llevaron una pizza que para mí era algo algo bueno para mí porque pues ya ves que allá en la en la, en la en la ciudad de méxico el comer pizza es como un lujo pues esa vez esas personas nos uh, llevaron pizza pues ya comimos y nos la pasamos todo el día ahí encerrados, pues no ni no queríamos ni ni salir, pues no 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 hay nada por ahí, pues es pura tierra y casa un, una casa ahí y otra casa metros más adelante y todo eso. La verdad que no no, no queríamos ni uh, salir ni nada. Y esa noche pasaron otra vez por nosotros, pero las personas que ya estaban de la noche anterior, cuando regresamos, también pasaron por ellos. Y fue la, la misma persona que pasó por nosotros la, el, el día pasado, uh -huh. fue por, por nosotros otra vez. Y esa vez sí, pues, pasamos. <risa> Caminamos como unas tiempo? ocho horas. ¿Ocho
1: horas caminando? Ocho horas. ¿De ca noche?
0: Caminando, sí, de noche. Empezamos como a las ocho de la noche, era, era cuando ya se estaba oscureciendo. Uh -huh. Caminamos, caminamos y recuerdo que pasamos por una granja, o sea, había caballos, vacas Y recuerdo que ya eran como las 3 de la mañana, 4 de la mañana, algo así Y oímos una, una voz, pues era de las personas que, que vivían ahí Recuerdo esto bien, el, eran unas personas ya adultas pues esta señora nos, nos dio galones de agua. O sea, bien buena onda, bien buena onda la esta señora, una güera americana. ¡Órale! Americana nos dio agua y ya pues seguimos pasando. Y ya cuando estaba un poco a, a, amaneciendo, llegamos a, a al lado de una carretera. Uh -huh. Um, y nos eh, esperamos ahí pues hasta que se amaneciera un poquito porque iba a pasar un carro <risa> iba a pasar un carro y, y, y nos dieron las instrucciones cuando, cuando veas este carro, creo que es un carro verde cuando veas este carro que está pasando y, y va a pasar lento, o sea que tienen que estar al, al pendiente y pues ya, pues nosotros ahí esperándonos porque esta persona nos, nos dejó ahí porque él se tenía que regresar para ir por otras personas. Entonces esperamos ahí como unas, yo creo que unas tres horas ahí esperando, esperando nada más hasta que por fin, pues vimos pasar carros, pero eran otro tipo de carros, camionetas y uh -huh. hasta autobuses también vimos, pues no, no eran esos, hasta que por fin... Un carro iba lento y era verde y la... O sea, Todo era lo que les dijeron. Lo que nos, nos dijeron y sí, sí era, ¿no? Y ya es, nos ves ahí corriendo, <risa> corriendo. El carro se paró. Nos subimos al carro y esa persona nos, nos llevó a una casa ahí en, en a Douglas. Primero, era como un town home ahorita aquí. Uh -huh. Ahí a, habían también ya una bastantes casa personas bastantes personas llegamos habían bastantes personas uh, recuerdo que me, que me bañé esa vez cuando llegué luego luego me, me bañé y después comimos
1: otra vez pizza para ti era bueno chingón sí no estás acostumbrado no, no puedes comer pizza estando en México
0: y recuerdo que esa vez otra persona iba a pasar por nosotros... Para que nos llevaran a, a Phoenix, Arizona. Entonces, esta persona fue como unas horas, unas horas después... Eran como las 5 a la tarde, 4 a la tarde, algo así. Fue por nosotros, nos llevó a una casa en Arizona. Era una, una familia hispana. Llegamos allí, nos dieron de comer y luego los familiares de mi uh, de mi amigo que nos ayudó y de las dos uh, chavas con que no, con, con que nos venimos para acá sus familiares mandaron por nosotros o sea que alguien manejó desde Minnesota hasta Phoenix Orale. No para, para, para pasar coger. por nosotros o sea para que para que nos llevaran uh, recuerdo que en ese transcurso pues pasamos a, a comer hamburguesas. Yo dije, no, pues está, está chingón, ¿no? O sea, estoy comiendo hamburguesas y papitas, <ríe> fritas y una cocona ahí que es... Para mí era estaba, novedoso. Sí, o sea, algo padre, pues. Me acuerdo que uh, llegamos a, a, a Minnesota. En abril, como a finales de, de abril, pues aquí todavía había un poco de uh, nieve también. Pues nunca había visto nieve, yo tampoco. Y, y también recuerdo que estaba un poco frío también. Uh, llegamos y pues ya con mis amigos, me, me acuerdo que mi amigo todavía estaba en la chamba, trabajando. O sea que uh -huh. tenía que esperarme otras, como otras cuatro horas uh -huh. para que en lo que mi, mi amigo cerraba el restaurante, trabajaba en un... McDonald's, uh -huh. de manager y ahora. <risa> Entonces, uh, pues me tuve que esperar cuatro horas ahí con las familiares de estas dos personas con las que me uh, fui. Llegó él y pues la verdad, pues estaba bien contento, pues de... Tú de estabas verlo. muy
1: contento de estar allá, de verlos allá, comiendo pizza y hamburguesas. Sí, no, uh -huh. y
0: o sea, era una... Era un estilo de vida que... Me acostumbré a trabajar dos full-time jobs, dos uh, trabajos completos de 40 horas a la, a, la, a la semana. Llegábamos a la casa como a la una de la mañana a cenar, imagínate. Nos dormíamos como... bueno, yo... Recuerdo que me, me, me dormía como a las 3 de la mañana, estaba bien, bien lleno ya a las 3 de la mañana a dormir y a las 5 de la mañana, 5 y media, párate, vámonos al, al trabajo de la, de la mañana. Uh, pues vámonos a trabajar así, así estuve los primeros cuatro años, así, 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 o sea, siempre, o sea, recuerdo que mis primeros cheques pues fue para pagarle a mi amigo. Uh -huh. ...por lo que me ayudó y todo eso. Y ya después... Él, él te ayudó a conseguir tu primer trabajo ahí en McDonald's. Sí, claro. Pues él era, era el... Era el, el man manager ahí, ahí pues él de volada. Yo empecé a trabajar el siguiente día de que... cuando ya te tenían cuando papeles llegué, Ya y todo. tenía todo listo el vato. La verdad, sí, todo, todo listo ya. El vato me dice, vas a empezar a trabajar ya, güey. ¿Y luego, los dos luego. turnos eran ahí mismo, en McDonald's? No, no. Era... Bueno... Uno estaba en Rogers... ...aquí en Minnesota... Uh -huh. ...y el otro en Shakopee... Best. ...o sea yeah, que estaba man. de lado a lado... ...y la casa en, en donde él, él, él... vivía era en
1: South... ...en el sur de las... ...de las, no, las ciudades... Este, ...¿cuánto tiempo hacías de donde vivías... ...para el primer trabajo? ...una, Una hora? hora y el otro del... ...de, punta de punta. Shakopee para acá... 40 ...minutos... y luego, ...probablemente... Oh, pues ...con razón perdías... perdías Tres horas tiempo, diarias.
0: Bastante tiempo en, en el... En la carretera. transporte. Uh, pero sí, o sea, llegué al, al siguiente día, vámonos a trabajar, ¿no? Pues ya cuando agarré mi primer cheque, bueno, los, los, los cheques, uh -huh. pues, él, él me dijo, como tú quieras, Oscar, tú me puedes pagar como tú quieras. Y dije, no, pues yo te, te quisiera pagar lo más, lo más pronto, posible yo recuerdo que gastó en mí 3500 dólares por la pasada y por las personas que fueron por nosotros uh -huh. la gasolina y cuánta más y todo eso y le pagué rápido al vato sí le pagué recuerdo que a los seis meses después pues ya yo cuando estaba en méxico um, me gustaban un chingo los Ford Mustang Ok. Era, era mi carro de ¿Te los... compraste uno? De los sueños. No. Cuando llegué acá ya había otros, otros tipos de carros. Ya el Mustang era como algo normal aquí. O sea, no, no era ni el más... No era el más Chilo. Exacto, sí. Dije, no, pues ya. Uh, recuerdo que a los, a los siete meses me, me compré mi primer carro por 800 dólares. ¿Qué carro era? Era un un, Dachshund, un Dachshund. Estaba ya todo a, a viejo, pero... Jalaba bien el vato y todo eso, pues, ahí, vámonos. Y este. Y la primera licencia que yo tuve fue dos años después. Y era porque antes. Um, antes solo te pedían tu acta de nacimiento, alguna identificación, uh -huh. y te podrían dar el, el ID de aquí, la identificación de, de aquí de Minnesota. Uh
1: -huh.
0: O sea que tuve que. Tuve suerte de, de tardarme dos años para que alguien me pudiera decir que podría agarrar um, alguna, algún tipo de, uh, de identificación aquí, porque mi, mi amigo no me informó de eso, pues no sé por qué lo hizo, nunca le pregunté nada.
1: ¿Y él sí tenía?
0: Sí, claro. Mm. Uh,
1: yo por lo que, yo por ejemplo, yo que he estado... ...cuando estaba trabajando con un amigo... ...de jardinero... ...estaba platicando que cuando llegan muchos de los... ...de los nuevos inmigrantes... ...no les dicen muchas cosas... ...para tenerlos como que de... Pues pagando, ...pagándoles menos... ...eso es lo mínimo... ...pagándoles menos... Es lo, ...es lo mínimo de los motivos que podrían tener... ...por ejemplo si la hora vale... ...en ese tipo... ...el día, el día no la hora... ...si el día se los pagan en mínimo 200 dólares creo que hasta andaban 250 en algunos casos, de estar todo el día en el, el pinche jardín Eso ahí en la madriza, diario, 250 dólares, a un recién llegado, un recién inmigrante le dan 150 cincuenta, y si les va bien 180 ochenta, dice, pues te voy a pagar más porque tú eres de los buenos, ciento ochenta, y al recién llegado piensa que le están pagando bien cuando en realidad pues están aprovechando de él. Claro,
0: y pues ya, y tú, si, si eres nuevo, 150 dólares, aquí es la, no, si, sí, a huevo, Sí. Gracias, sí eh, Sí, pues eso Desafortunadamente mi, mi amigo no me informó De, de eso, pero tuve la, la Suerte de conocer a otra, otra, otra Persona en el trabajo Y me dijo, no, ¿sabes qué? Puedes ir con tu acta de nacimiento Y algún tipo de credencial Entonces Lo que hice fue que Hablé con una de mis tías Y le dije que por favor le, le pidiera A mi abuela que si me pudieran mandar mi acta de nacimiento y mi credencial de elector uh, y sí, y sí se pudo, o sea, recuerdo que mandé 100, 100 dólares por, el, por lo que iban a hacer y todo y me, y me llegó como a las tres semanas y tuve la suerte de todavía poder alcanzar, a agarrar una, la identificación de aquí de, de, del estado
1: Sí, porque ahora, ahora te no, dan una, no. una licencia y no es una identificación. Si quieres una identificación, tienes que dar más papeles. Claro. Sí, ahora la real ID, no sé qué es, es diferente ahora. Sí, no, a,
0: a, pues um, cuando yo agarré el ID el año siguiente fue cuando cuando ya no se podía llevar nada más tu acta de nacimiento y un tipo de, 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 de identificación. Ahora te, te pedían una visa, algún
1: pasaporte, y to, y, o sea. Más cosas, pues. Y ahora, eso fue... Te estás hablando hace de más de 20 años. Sí, en el 2001. ¿Cuánto tiempo duraste trabajando dos trabajos, 80
0: horas a uh, la semana? 10 años mínimo. Wow. Así, 10 años sin parar. ¿Y todo el tiempo en McDonald's o le, le hiciste a otro lado? Desafortunadamente, es una, es una de las cosas que las personas no... O sea, bueno, lo que yo vi con mis amigos, pues... Hasta la fecha todavía trabajan en el mismo lugar. Están en el McDonald's todos. Son managers, uh, store managers, es como la, el manager más, más cabrón, pues. Uh -huh. Pero todavía están en el mismo lugar. Desafortunadamente para mí fue lo que yo, ellos, ellos uh, sabían. Entonces, pues, fue lo que yo entré, pues. Así comenzaste. A trabajar así. Uh, recuerdo que me pagaban el, el mínimo uh
1: -huh.
0: el mínimo eran 6 dólares con 25 centavos creo wow. anteriormente o menos um, desafortunadamente um, bueno no desafortunadamente afortunadamente porque siempre hacía overtime trabajaba <risa> más de mis 40 horas
1: tiempo. horas extras claro o
0: sea que me que me pagaban más por cada hora que yo um, uh hiciera más de uh -huh. 40.
1: Sí, sí, sí. Uh,
0: pero hay, hay bastantes tipos de trabajos mejores pagados, desafortunadamente para mí, pues, fue, fue lo que mi uh, amigo sabía y... Sí,
1: pues, no sabías tú tampoco Ajá. que había otras oportunidades. Y ahora, a qué te dedicas? ¿Qué pues haces aquí? Ahora, uh, pues, esto empezó hace 10 años, apenas, um, Bien, amigos, espero estén disfrutando la conversación entre Oscar y yo. Les interrumpo un poquito para unas palabras de nuestro patrocinador. Este podcast es traído para ti por nuestro patrocinador oficial, Javier Salomón. Así es, me autopatrocino este podcast. <risa> es algo, es un proyecto, se puede decir un proyecto de pasión que estoy haciendo en mi tiempo libre. No estoy ganando dinero sin embargo si sí es una plataforma que quiero desarrollar para poder generar un ingreso en el futuro por lo cual te agradecería mucho si te das una vueltecita por mi facebook en javier salomón o en mi instagram javier salomón j salomón c voy a dejar las notas en las notas del episodio para que te, te des una vuelta y me des seguir ahí voy a estar subiendo actualizaciones de los podcasts cuando suba alguno o alguna que otra foto de cuál es el estatus de lo que está pasando más adelante cuando tenga una página o algún proyecto pues se los voy a platicar por aquí la idea es que este este proyecto sea autopatrocinado por los otros proyectos que yo esté desarrollando y eso es todo acerca de... <ríe> y eso es todo ese es el mensaje de nuestro patrocinador oficial muchas gracias por escucharme y te dejo de regreso con la entrevista ¿Y ahora a qué te dedicas? ¿Qué pues haces
0: aquí? Ahora... Uh, pues esto empezó hace 10 años apenas. Um, recuerdo que fuimos a la... A las tiendas de segunda mano. Uh
1: -huh.
0: Y me dio la curiosidad de ver ahí... De comprar cosas um, antiguas. Ok. Y un, una vez ahí estaba... Andaba ahí nada más... Uh, Trasteando. Perdiendo el tiempo pues. Uh -huh. Y vi una... Una lata de té, uh, una tetera, algo así, Era, estaba, estaba ya vieja, bien, se, se veía ya hasta con sarro, no sé cómo se dice, uh, cuando ya están, ya se empiezan a, a oxidar oxidando, yeah, oxidándose. Me dio la curiosidad de ver, de investigar, investigar you know, de, de dónde es, de qué año es, y tuve la suerte de encontrar esa misma misma lata uh -huh. en ebay por una buena cantidad de a, a dinero y solo costaba dos dólares imagínate dos okay. dólares casi 300 dólares era el costo de esa
1: o sea se lata, vendían 300 dólares en ebay 300 dólares y tú la compraste en dos y la compré en dos
0: dólares dije pues voy a ver qué, qué onda abrí llegamos a la casa abrí una, una cuenta en Ebay y se vendió de volada, creo que la vendí en 250 dólares, puse okay. hasta menos de lo que se había vendido <risa> ah, la, la otra, dije pues si se vende rápido, se vendió de
1: volada no man.
0: y de ahí pues fue que empecé a ir a, la, a las tiendas a buscar cosas así antiguas, cosas de, de valor que me pudieran hacer pues a, a hacer plata.
1: Pero sí fue Pero, mucha suerte haber encontrado esa primera sí, claro, sea, la primera tetera porque yo he ido así a buscar cosas y no es tan sencillo.
0: No, o sea no es fácil. No, no, no es fácil. Y yo, pues yo Yo te puedo decir que no, que no es fácil porque tienes que, que saber qué uh, Qué uh, buscar también. Buscar. ¿no? Nada más ir y encontrar lo que, lo que sea, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que agarrar colmillo, como se dice en México. Uh -huh. Uh -huh. Y pues yo eh, afortunadamente, pues ya pues me, me, me costaron unos años y práctica también de poder ir y ver, ver en, en dónde también en qué lugares de la, de la tienda podrían estar las cosas que pudieran valer alguna uh -huh. alguna algún buen algo de dinero algo de dinero así es pues eso, eso, eso es lo que me he eh, dedicado. Uh, después pues ya me, me cansé un poco de ir a, la, a las tiendas porque sí, sí te quita bastante tiempo, uh -huh. la verdad. Yo, yo iba como a cuatro tiendas al día, imagínate, de lunes a viernes me, me veías desde que abrían
1: O sea, dejaste, dejaste de trabajar en los restaurantes y te dedicaste de lleno a vender por internet. Sí, claro. Así le hice. Uh,
0: cuando conocí a mi
1: esposa, ahora ella todavía
0: estaba en la, en la escuela tratando de um, acabar sus... Su, estudios. Sus, sus estudios. Y recuerdo que pues ella como, como vino con visa de estudiante, solo podía trabajar no más de 20 horas y en, en, ahí mismo en la, en la escuela nada más.
1: Ajá.
0: ¿sí? O sea que estamos hablando de que ganaba 8 dólares al...
1: Daba clases ella?
0: No, no, no. Ella... Bueno, por lo que me cuenta, trabajaba de seguridad. De seguridad. Oh. <risa> y solo medio tiempo. Solo po podía trabajar 20 horas cuando, cuando estaba tomando clases y cuando estaban en break, o sea, que no que no había clases, podía trabajar 40 horas.
1: Pero solamente en la escuela. Nada más No allí. podía salir a buscar otro trabajo, un trabajo no, por fuera. Nada,
0: nada de eso. No, bien, bien duro. Pues, recuerdo que... Hubo un tiempo que estaba haciendo lo de eBay y, y habían, habían uh, temporadas de que me iba a, a limpiar hasta uh, iba a la esta nieve. ¿Para ganar extra? Para hacer más uh, dinero. Recuerdo que, pues, por lo regular empezábamos a limpiar la, la nieve en las noches.
1: ¿Lo hacían juntos?
0: Noches? No, yo solo. Ok. Uh, me iba como a las 8 de la noche y no regresaba hasta el otro día. Y pues al, al otro día tempranito, vámonos a ver qué... ¿Pero, pero eras entramos. tú
1: solo o con una compañía? No, 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 con una, con una compañía.
0: Okay. La manejando persona. la camioneta claro, que sí. tiene, la, el plow Sí, el, 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 el la pala de frente y todo eso, sí. Uh, y, y, y también hubo una, una, una época que también vendía helados también.
1: Ah, sí, me platicaste, me, me, un, una van de sí, una camioneta de estaba ya, que es, este ya
0: media, media muerta, casi casi <ríe> sin, imagínate con el calorón aquí en, en Minnesota cuando está bueno el clima, pues. Y sin aire acondicionado ahí todo bien sudoroso yendo a los a los parques, uh -huh. a los a las a las calles, pues de los uh -huh. departamentos, es cuando pues hay más más inmigrantes a uh, <ríe> Desafortunadamente más hispanos Que están acostumbrados a oír la musiquita De, de, la, de la nieve De la nieve Y son los que y, salen y los, y los niños luego, luego Ah, quiero un helado ahora vámonos <risa> Recuerdo que eso lo, uh, lo hacía desde el viernes Viernes, sábado, domingo Vámonos Y solo los veranos Porque en invierno sí, claro, nada, sí, nadie claro, claro, va a pues, comprar no, nada Claro En el verano Eso lo, lo hice por dos temporadas Por dos temporadas para poder sacar más dinero para poder pagar la escuela de mi de mi esposa para poder pagar el departamento que teníamos de una recámara uh -huh. y pues así nos pasamos así hasta que se pudo graduar ella uh -huh. pues ya de ahí ya cambió todo
1: ya cuando ella empezó a trabajar ella oh, es ya. es qué ingeniero?
0: ella ellas tiene se agradó de ingeniera en espacio aéreo Ingeniera
1: aeroespacial In, space space engineer Engineering. ¿Cómo, cómo se dice uh? ella es Aer aerospace engineer. Space engineer entonces es ingeniera aeroespacial eso órale
0: eh, güey y, y y también tuvo que y, y también tomó una clase de computación
1: de ciencia ¿Ciencias de la computación? Algo así. ¿Computer science? Computer science. ¿Ciencias de la computación? Ok, eso. Wow. Oh.
0: Entonces, cuando ella se graduó de ingeniera de espacio aéreo, muchas compañías querían, se la querían llevar a trabajar con ellos. Uh -huh. Y pues, pues bien contentos andábamos, ¿no? Pues eh, especialmente en la NASA... NASA fue una de las, de las que de las que querían ¿sí? pero para trabajar en una de estas compañías tienes que tener una green card mm. porque tienes que hacer contratos con el gobierno porque estas compañías pues hacen... ¿es por la ITAR? contratos por los, por los gobiernos que hacen los, los aviones de guerra sí. y todo eso sí, entonces con los
1: contratos de defensa claro entonces tienes que tener
0: algún tipo de... Uh, de perdida tienes que tener la un green card y pues mi, mi esposa pues no pues no tenía en aquel eso, entonces no green card, nada nada de eso entonces fue un fue algo un poco triste pues de que de que andábamos bien emocionados y cuando llegaron a ese papeleo pues le informaron que no podría ejercer el trabajo porque necesitaba la la green card entonces gracias al a la otra clase que tomó y que se graduó también de, de esta clase de Computer Science uh -huh. ver, fue que pudo,
1: pudo trabajar en IT, okay. uh, pues, yo no, no sé cómo se dice IT. Tecnología de la información. Algo así. Pero IT también se entiende. Okay,
0: IT. Entonces este pues gracias a eso empezó a, a trabajar para una compañía de aseguranzas que se llama Blue Cross, aquí es la, es una compañía grande
1: aquí de Minnesota que... La Blue Cross, Blue Shield. Blue Shield. Órale. Que se dedica... A, es como, a, es para los asignan. para los que nos están escuchando de México, es como decir que estaba trabajando para los de MetLife o estaba trabajando para los de Inbursa, los que todos los, todos los, los seguros Monterrey, todas las... Seguro pues. si todas las empresas de seguro médicos, gastos médicos mayores. Eso, eso es lo que hace Blue Cross aquí en Estados sí. Unidos.
0: Entonces, pues, ya empezó a trabajar allí. pues, okay. um, recuerdo que empezaron a pagar 65
1: mil dólares año? al año. ¿Y recién graduada? Recién graduada. No, mames, eso es un graduado. dineral. Para un, uh, ¿Y en qué hace? ¿Cuánto? ¿10 años? Hace, no, actually, uh,
0: seis años. Seis años porque wow. se tardó todavía unos tres años... Bueno, y otra cosa que quisiera mencionar, pues como ella tenía la visa de estudiante, uh -huh. tenía que estar en la escuela siempre.
1: ¿Tenía que vivir que... en la escuela
0: también? No, 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 no no, no tenía que, que vivir en la escuela, pero tenía que estar tomando clases. Ok, el okay. tiempo. Y la, y la y que otra la visa no se pudiera, o sea, que pudiera estar válida y no... Cuando, cuando tienes una, una, una visa de estudiante, tienes que estar en la escuela siempre. Okay. hasta que una compañía llegue y te quiera empezar a patrocinar los, los sponsorship. Todo. entonces en ese lapso de tres años pues no pues ella podría trabajar en lo que se había graduado pues no había muchas
1: compañías que la quisieran uh, agarrar y es que es muy difícil porque ella inmediatamente al, al, al momento de pedir trabajo también les tenía que decir, ay por cierto necesito una pues visa sí, de eso. trabajo exacto y muchas compañías no no se sienten cómodas, cómodas haciéndolo no, no todas saben cómo hacerlo tampoco exacto. cuál es el proceso exacto
0: entonces pues ahí pues pues en, en ese tiempo, esos tres años uh, estaba trabajando en lugares que tuvieran algo que ver con en lo que se había graduado y, pues, eran que le pagaban 12 dólares la, la hora. O sea, no, no era... Cuando igual, estaba pues, estudiando. Cuando estaba, ya estaba estudiando. Y en ese tiempo, pues, estaba trabajando. Y también, pues, estaba estudiando porque no, no puedes trabajar nada más. sino uh -huh. no, estudiar. Tienes que, uh -huh. que hacer las dos cosas. Pero gracias a eso, pues, ella ahorita ya tiene tres masters.
1: <risa> tres maestrías. Tres o maestrías. sea que estuvo, le sacó el mayor provecho, provecho posible a la visa estudiante, entonces sacó tres maestrías.
0: Tres maestrías. Ahorita tiene ya tres uh, maestrías y gracias a eso, a eso pues, tú sabes, siempre digo que las cosas pasan por algo, siempre. Uh, se tardó todo ese tiempo, pero gracias a eso pudo encontrar el trabajo en Blue Cross Blue el primer
1: trabajo que le pagaban 65 mil dólares al año barros.
0: cuando ella empezó a trabajar pues 65 mil pues era algo algo bueno pues o sea sí. ya no empezamos ya a no estar uh, apretados ni nada ya de no eso. estaban al día y pues ella estuvo ahí con, con esta compañía con la con la visa uh, F1 uh -huh. F1 F1 y cada año ella aplicaba para ver si podía conseguir la, la otra visa que se llama H1 uh -huh. pero nada más tienen un tope aquí, o sea, imagínate por lotería, ap aplican 50 mil personas no, no, no 50 mil, uh, medio mm -hmm. millón de uh, personas wow y solo dan 200 mil y si tienes alguna maestría puedes aplicar para esta otra lotería pero solo pienso que solo 50.000 mil agarraban o sea si te tocaba pues chido y si no pues otra vez esperar otro año para ver si yo sé, si te o tocaba o sea que estuvieron
1: pues, estuvieron todo el tiempo que ella estuvo estudiando y tú ya habías dejado de trabajar en los restaurantes. Entonces tenías sí. que buscar la manera de generar dinero... A través de eBay... A través de lo que cayera... Limpiando nieve... Vendiendo paletas de nieve en el verano... Lo que cayera para poder sostener sí, a claro. la familia. ¿Ya tenías a tus dos hijos? ¿Ya tenías a Iván e Ethan?
0: No, no. Um, tuvimos a Evan... En el 2014. 2014. Entonces cuando ella... Cuando tuvimos a Evan... El año... Un año después fue cuando entró a la... A la compañía de Blue Cross. Ok. De a, aseguranza. Pues fue un um, alivio. O sea, pensábamos que 65 mil era... Estaba... Ustedes ya estaba, se sentían realizados.
1: Y cómo... Y cómo empezó... Porque ahorita ya... Ustedes... No sé exactamente cuánto... Cuánto gané. Pero... Obviamente no gana nada más 65. No, no ya. No, ¿Cómo, cómo claro. se fue esa transición de ir... Porque 65 es un entry level para un para un ingeniero. Okay. Es como, por así decirlo, lo mínimo que te van a ofrecer. Para empezar, pues. Para ir empezando. Claro. Entonces, imagino que a ella le ofrecían eso y a pues, para otros ingenieros podrían ganar más. Pero como venía con una visa, pues era un gran plus. Claro. Porque no preferir a tener visa y tener trabajo a tener todos los títulos y no poderlos ejercer. Claro. Entonces, ¿cómo fue ese brinco? ¿Cómo esa fue esa transición de ir empezando en Blue Cross a ir cambiando a otros trabajos? ¿Cómo les fue ahí?
0: Pues ahí uh, en Blue Cross ella empezó a, a aplicar para la otra visa porque esta compañía pues no, no mostraba señales de que quería retenerla a, a Green Card, el uh -huh. empezar el, el proceso de la hasta Green Card. Entonces pues la otra opción era que aplicaba cada año. Se tardó cuatro años, cuatro intentos, hasta el cuarto intento fue cuando, cuando le tocó la H h1 Ya la de allí, pues su manager era bien buena onda y se lo dijo de, de a, a frente, ¿sabes qué Grace? Creo que aquí no vas a poder hacer nada más. O sea, te vas a estancar aquí No no vas a poder progresar ni nada. Y pues, y, y pues fue cuando ella dijo, ¿sabes qué? Pues gracias, sí, gracias por el trabajo. Encontró otro trabajo ya con la H1, uh -huh. es más probable que otra compañía te, te quiera agarrar porque ya es menos papeleo que tienen uh -huh. que, que hacer y todo eso. Afortunadamente, encontró esta compañía con la que está ahorita, se llama... <ríe> No importa que... el nombre. Sí, no, no. Pero también no, es, de, no. es de
1: sistemas, de IT. Sí, ella ahorita ya es uh, manager de IT. Ok. Uh, todo eso. Y ahorita uh, ya están más a gusto. No, ahorita ya. Ya, está ya te rees solo. Entonces, ¿sigues haciendo lo de eBay? ¿Sigues vendiendo en internet? ¿Sigues vendiendo helados?
0: Uh, fíjate que ya casi no. O sea, sí voy a las tiendas de vez en
1: cuando, pero es porque. Siento que tengo que hacer algo, pues. O sea, tienes, tienes la inquietud de no puedes estar quieto. Pues Exacto. sí, pues imag me imagino después de casi 20 años, desde que llegaste a trabajar dos turnos, sí. levantarte a las 5 de la mañana, trabajar hasta la 1 de la mañana, y eso sí. por 10 años, pues no no puedes no puedes apagarte de repente y decir, ya, ya no voy a hacer nada. ¿Qué haces entonces? No, o sea, ahorita,
0: ahorita lo que estoy diciendo es... Uh... Estoy agarrando clases, quiero agarrar la carrera de administración de empresas. Ok. Entonces, ahorita estoy yendo al,
1: al colegio. A la, sí, a la universidad. Universidad. Paréntesis. Entonces, te viniste de México a los 19. 19. ¿Habías terminado la prepa? No, no, nada más estuve seis meses en el... ¿Seis meses? O sea, empezaste complejo. la prepa seis meses y te saliste de Vámonos. chingada porque ocupabas sí. trabajar. Y sí, no. Y en es, después de esos seis meses te dedicaste a trabajar con el compa haciendo pomadas. Pomadas, sí, <ríe> sí, todo tipo. De... Y a los 19 Vámonos te viniste. Para acá, sí. O sea, que duraste que cuatro años, cuatro o cinco años trabajando y tratando de ganar dinero para ayudar sí. a tu familia y, y dijiste por aquí no, no es. No, no, pues imagínate lo que ganaba y ver toda las, la situación, cómo estaba. Con tu familia entonces algo algo depresivo es pero por por qué qué situación había pues, que
0: lo mismo de las familias mexicanas que no tienen educación no tienen valores uh, mucha carencia de de imaginación de poder querer superarse y todo eso Uh, pues nunca tuvimos ningún tipo de um, a alguien a quien mirar, alguien a quien mirar. Que, ¿Con quién guiarse?
1: Exacto, de que
0: de que te diera consejos de, sabes que tienes que ir a la escuela, este, este es el camino, nada de eso. O sea, nunca, o sea, en mi familia no nunca hubo esa persona. En, en realidad nunca pues nunca tuve uh, no sé cómo se dice uh, father, uh, father figure
1: un rol paternal eso o un sí un, un ejemplo a seguir Exacto. un ejemplo el, a seguir en, en, en a términos para, para, para. normal sí. es un, un ejemplo a seguir entonces como no como te hacía falta todo eso y pues estaba la carencia de que no tenías el apoyo para estudiar y de todas maneras tenías que trabajar claro. Tu amigo te, se fue a los todos... Eh, se, se vino para se Estados vino. Unidos. Te dijo, Kyle cabrón. Vámonos. Y te
0: fuiste. No, no la pensé dos veces. 20 años
1: después. Después de traer ese chip... De estar trabajando dos trabajos... Y después trabajar con lo de eBay... Es, revendiendo cosas. Sí. Vendiendo... Vendiendo paletas... Lo que <ríe> sea. Ahora ya. Estás descansando. Aparte de estar estudiando. ¿Qué otra cosa estás haciendo?
0: Pues ahorita pues estoy vendiendo también, o sea, tenis vendo tenis ropa no nomás para decir que estás haciendo y, algo, y bueno o sea, se va a oír payaso pero no no necesitaría hacerlo, la verdad o sea, no
1: no tiene nada malo
0: o sea, no, no, no necesitaría hacerlo pero no soy las personas que nada más estén en la casa y no hagan nada, o sea, uh -huh. es, claro. es como un impulso, es como si tuviera que hacer tuviera que hacer algo, siempre te, tengo la necesidad, pues, claro. de poder hacer algo, hacer más dinero.
1: ¿Y qué, qué es lo que sientes tú que te impulsa a hacer todo eso? ¿Qué es lo que te impulsa a sentirte así o a, a generar más dinero? Pues es el, el pasado,
0: el pasado creo que por lo que viví en, en México. Uh, la verdad que nunca quisiera regresar a esos a esos tiempos pues es tiempos de desesperación, tristeza pues es, es, es malo pues o sea, nunca tuve una infancia normal mm -hmm. la verdad. O sea, no uh, you know. por cierto um, tenía este problema ya cuando empezó a trabajar mi esposa ya estábamos bien, ganaba dinero. Pensábamos que ganaba un buen, mm -hmm. buen dinero mm -hmm.
1: cuando empezó a trabajar. No, oh, era buen dinero, sí, claro. Uh, pues tenía este
0: problema de que nunca estaba cómodo. O sea, no sé qué era. A lo mejor, pues nunca había tenido nada, pues... No, o sea, siempre estaba preocupado de el dinero si nos va a alcanzar si vamos a estar bien un año de, de ahora a un año o dos años o sea siempre andaba preocupado por eso o sea solo quería la seguridad pues
1: de que íbamos a estar bien órale tienes algún plan ¿Tien, aparte de ya me dijiste que estás estudiando para Administración de empresas, ¿tienes algún plan para cuando termines la carrera?
0: No, ya, ya están en,
1: en, en trabajo, está eso ya. O sea, ¿Y qué, qué estás trabajando? ¿Qué estás preparando? Mira, yo, yo la, la verdad es que no No
0: ocupe el certificado. Creo, creo que esto de la escuela lo estoy haciendo más, lo estoy haciendo por mí, obviamente, pero también por mis hijos. Porque el día de uh, mañana no quiero decirles a mis hijos, ah, sabes que no tienes que estar en la escuela, tienes que hacer algo y que ellos me vean. Pero si tú no tienes ni, no acabaste ni la, ni la high school. O sea, uh -huh. ¿cómo? ¿Por qué no estás pidiendo eso? O sea, me parece que es importante. Es como si me quisiera demostrar a mí mismo que sí se puede. Claro. Que no, no importa de, de dónde vengas ni lo que hayas pasado. Siempre vas a... Si tú quieres en verdad hacer algo, lo
1: vas a hacer. Claro. Se puede. Bueno, ya para terminar, Oscar, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué le dirías al Oscar del pasado. ¿Qué consejo le darías a tu Oscar del pasado? Pensando, pensando en otro joven necesariamente como si, lo, como si te hablaras a ti mismo, pero pensando en otra persona que quiere venirse para Estados Unidos o, o salirse de México y irse a otro país porque pues no la está pasando bien o lo que sea. ¿Qué consejo le darías a esta persona sabiendo lo que tú sabes hoy a tus 40 años? Pues
0: me parece que la educación es algo muy importante, demasiado importante, la verdad si pudiera regresar fue sería lo único que cambiaría de mi parte de poder aferrarme a, a ir a la escuela, a terminar alguna carrera de lo que sea, de lo que te guste hacer. No importa las circunstancias, bueno, las las circunstancias de cada persona son distintas, por supuesto, ¿no? Sí,
1: sí, cada quien va a tener situación diferente.
0: Pero sí, ese consejo, sí, la verdad, la escuela es algo muy muy, muy importante, te va a abrir puertas, te va a, a enseñar cómo enfrentar al, al mundo. Uh -huh. um, yo sé que para todos pues es diferente, es, es fácil decir ahora que ya estoy en esto en, acá en Minnesota y estoy bien pero pues si, si tienen la oportunidad olvídense de, de venir acá a, a buscar el sueño americano nada más lo que vas a, a venir a hacer es venir a trabajar bien duro si quieres, si quieres hacer algo y hay aún así, o sea te vas a dar cuenta que vas a vivir cheque, cheque y tras otro cheque, nada más te va a alcanzar para, para pasarla la verdad alguna carrera estaría, estaría súper claro. mejor
1: muy bien, pues muchas gracias por es, compartir tu historia Oscar y por esos consejos para los pro, los posibles o los futuros inmigrantes ...jóvenes que puedan estar pensando en venirse para Estados Unidos... ...que puedan tener una perspectiva que... ...a lo mejor no está bien orientada... ...porque algo que... ...muchos en México tenemos es... ...creemos que en el otro lado... ...todo es mejor... ...en el otro lado se vive muy a gusto... ...pero no te cuentan... ...te cuentan una parte de la historia... ...no te cuentan lo difícil todo. que es... Lo que ...en especial para es... los que somos inmigrantes... ...claro... Sí, ...y hay ¿no? pues diferentes situaciones ¿no? ...en fin... Pues muchas gracias, muchas gracias por compartir y a los que nos escucharon, muchas gracias por formar parte de la audiencia, muchas gracias por escuchar todo el episodio. Si tienen algún comentario de qué temas quisieran que tratemos, qué temas quieren que discutamos aquí, mi amigo Oscar y yo, o simplemente o yo solito, ahí les encargo, me dejan un comentario en, les voy a dejar donde, nos, donde me pueden contactar, en las notas del episodio. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.